0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast de tu historia aprendo. En este e episodio hemos querido conmemorar y promover la conservación de nuestra madre tierra y de nuestros recursos naturales. Por esto traemos a una joven apasionada que ha puesto su interés en esto desde sus 12 años. Ya con esto se podrán imaginar la cantidad de anécdotas que nos puede contar. <risas> eh, la verdad es que a ella le preocupa la crisis en, eh, que vivimos hoy en día. El entorno al cambio climático. Es consciente que hay quienes aún no logran ver la emergencia o piensan que es ajeno a la realidad de todos. Es alguien que debe ocuparse de estas cosas, ya que ella busca un Panamá que prospere en cuanto a este tema y otros más. Hoy tenemos a Priscila Lau, una chica de 23 años. Es estudiante de Ingeniería Industrial. Su pasión por la prosperidad del medio ambiente y la sociedad es conjunto con su admiración y desarrollo en el arte. Qué cool esto, ¿no? La motivaron a crear para la tierrita un espacio para educar a, ambientalmente, crear soluciones y llevar una vida cada vez más ecológica y respetuosa con la tierra y la gente. También ha creado un nuevo proyecto llamado EcoBrand, que es una agencia de consultoría y desarrollo de marcas respetuosas con la tierra y las personas. La verdad me parece genial esto. Y corrijo, chicos, para la tierrita. <risa>
1: ¡Wow! Sí, de verdad, como lo mencionas María, tenemos una chica multifacética aquí con nosotras, eh, una chica que a temprana edad ha decidido transmitir sus conocimientos a las demás personas con todo lo relacionado a llevar en un día a día cada vez más respetuoso con sus acciones al cuidado y protección de la tierra y también con el respeto a la gente apoyar y crear estrategias con marcas ecoamigables. Y me gusta esto también que mencionas de ser consciente y también mostrar respeto por quienes aún no logran ver esta emergencia, porque también de esto se trata la empatía, tal vez comprender a los demás porque, por desconocimiento, por falta de orientación, o porque no tuvieron un acontecimiento que marcó sus vidas, como el de Priscila, que ya nos contará cómo empezó a enamorarse del medio ambiente. A ver, Priscila, cuéntanos.
2: Pues sí, como mencionaba María, todo empezó más o menos a mis 12 años. Es súper irónico, pero inicia con la, las preparaciones para mi cumpleaños número 12. Mi mamá básicamente me dijo, ok, tenemos que, podemos hacerlo ecoamigable. Mi mamá no es ambientalista ni nada por el estilo, pero para ella era como una buena opción, pues ella decía que podía ser así como que lleno de plantitas, que si cosas recicladas también, que iba a ser más económico, y que era algo como inusual, no era una temática que todo el mundo pues acostumbraba a usar. Y yo como buena niña, buena cumpleañera, empecé a investigar. En lo que iba investigando me iba dando cuenta de que en verdad no era algo tan feliz como mi mamá lo había planteado, sino que era una realidad que llevaba varios problemas, y que no era algo que estaba sucediendo, o que estaba empezando a suceder en ese momento que yo tenía 12 años, sino que ya tenía una historia, y con todo y que tenía esta historia, cuando yo tenía mis 12, yo solo entendía la parte de que, ok, se contaminaban los océanos y generaban mucha basura, pero en ese momento yo creía que la solución era el reciclaje, porque era de lo que más hablaba, y aquí en Panamá en verdad no había educación ambiental como tal, y había muy pocos centros de reciclaje. Recuerdo que era, era súper tabú hablar de reciclaje aquí porque era algo prácticamente inexistente. Y desde entonces sí, seguí investigando, seguí aprendiendo, cada vez dándome cuenta de que era un problema real. Y hoy en día, si hablamos del cambio climático, lo vemos como algo que va a pasar en 10 años, en 20 años, en 30 años, pero la realidad es que viene pasando ya desde hace un tiempo y que cada vez se va a poner más fuerte. Entonces, pero yo inicié en este proceso desde mis 12 años. Entonces, yo siento que mi aprendizaje fue progresivo, como que poco a poco iba aprendiendo otras cosas, y mi mentalidad iba evolucionando a medida de lo que iba aprendiendo. Y tengo una anécdota graciosa de cuando yo estaba chiquita. Yo estaba como en primero o segundo año de, la de, de secundaria, y recuerdo que era con mi profesora de ciencia específicamente. Yo empecé a usar hojas que estaban impresas al reverso para tomar notas y apuntes en clases y recuerdo haber una vez entregado una investigación con página de presentación y todo, pero atrás de cada hoja había algo impreso que no tenía absolutamente nada que ver con la información que tenía que ver en la investigación. Y recuerdo que mi profesora se puso brava y me dijo como que esto no puede ser, falta de presentación, y recuerdo yo pensar como que, wow, o sea, es mi profesora de ciencia, ¿cómo no acepta esto? Pero al final, obviamente, hay lineamientos es que uno tiene que seguir, y bueno, yo lo acepté, no seguía haciendo eso. Pero desde pequeña, mucha gente, incluso profesores, sabían que yo era comigable En mi penúltimo año de la escuela, había una chica, que su tía es la fundadora de EcoCreando, actualmente todavía existe la organización, y ellas querían hacer una feria ecológica en mi escuela. Entonces me contactó a mí y la chica, y yo estaba como que emocionada, porque yo decía como que, wow, ella me relaciona con cosas del medio ambiente, o sea que es evidente, o sea que yo, saben, como que <risa> respiro y, y también boto aire de ecología. Entonces eso me había puesto muy feliz, porque yo sentía que aunque a mí me importara, no generaba cambios, pues era algo muy personal y no algo colectivo. Entonces el hecho de que ella me reconociera como una persona ecológica, para mí fue como que, wow, tal vez sí estoy haciendo algo que la gente puede ver y que es tangible. Y más adelante, no, más atrás de ello, eh, yo siempre fui de vender cosas en la escuela. Yo hacía pampitas en la mañana y vendía en la escuela y llegó un momento en que también empecé a vender portafolios que eran hechos de papel, de, de papel reciclado, o sea, las hojas todas eran de papel reciclado, porque mi tío me había regalado un kit de reciclaje, entonces yo empecé a hacer un montón de hojas y empecé a hacer portafolios, y eran portafolios donde las espirales eran hechas de, de los tubitos de papel higiénico, y de hecho vendí varios, pensé que nadie iba a comprar, pero fue una experiencia que para mí era como que, ok, la gente le interesa, pero hay que buscar la manera de que puedan conectar con esto. Y eso, eso también como que impactó en mi manera de ver las cosas relacionadas al cambio climático y cómo se conversan o cómo puedes intercambiar esas ideas o el concepto de por qué estoy haciendo esto. ¿Me explico? Entonces, fast forward a mi último año en la escuela. Yo fui presidenta de mi bachillerato y teníamos que organizar la Feria Científica. Y yo estaba súper emocionada desde el inicio porque dije, esto va a ser súper ecológico, vamos a hacer todo de, de, de cartón, que después se pueda reciclar, que no sé qué, que esto y lo otro. Al final no fue tan ecológico como I Envision, porque había, o sea, había una costumbre de que las cosas tenían que ser hechas gigantes y de hielo seco, entonces yo simplemente como que había gente que estaba a favor pero había más gente que estaba en contra, entonces era tratar de poder como que comunicar y que fuera efectiva la comunicación, al final no fue 100% efectiva, sin embargo, eh, logré que por lo menos los stands donde se hacían las presentaciones pues fueran a base de palets que al final también era una ayuda económica porque nosotros alquilábamos los palets y los regresábamos y eran súper económicos, como que dos dólares cada palet o un dólar o una cosa así, entonces, eso era como un pro. Y también que ser la presidenta me dio esa oportunidad también de tener o generar más bien esa intriga de poder desarrollar productos relacionados al medio ambiente, porque en ese tiempo tampoco es que se hacían muchos productos relacionados al medio ambiente. Recuerdo que hay un proyecto que me gustó mucho, que estudiaba cómo poder limpiar los ríos que eran contaminados, eh, pero contaminados a nivel químico, no tanto como de plásticos o basura que son... Eh, Cosas físicas grandes. Y usaba, eh, usaban plantitas para limpiarlo. Entonces, eso me parece súper cool porque entonces gente aprendió que desde la misma naturaleza uno puede encontrar elementos para poder arreglar la situación esta que hemos creado. Y también que eh, mi proyecto, recuerdo que también me, me animó a mí a hacer algo relacionado al medio ambiente. Yo hice, dije, unos vasitos hechos de agar, que es como gelatina, pero vegetal y más fuerte. Entonces, esa fue como mi parte en la escuela, y luego más adelante, ya después de graduarme, empecé full en la fotografía, porque amo la fotografía, me he desarrollado un montón en esa área, toda mi energía, toda mi energía y mi esfuerzo iban hacia la fotografía, pero llegó un punto donde yo estaba poniendo toda mi energía en la fotografía, que aún amo, pero también estaba muy frustrada por la falta de educación ambiental y la falta de visibilidad del problema que tiene que ver con el cambio climático que, como les había mencionado, pues no es algo distante, sino que es algo de ahorita y que para mí era muy importante. Entonces ahí es donde yo dije que quería crear para la tierrita porque yo decía, ok, si yo hablo de la fotografía en mis redes sociales y me siento cómoda hablando en las redes sobre fotografía, y si me apasiona también tanto el tema del cambio climático y el medio ambiente, pues debería en paralelo también hablar sobre cosas relacionadas al medio ambiente desde las redes, que era donde yo sentía que podía como que abarcar a más personas, pues. Porque al final es difícil poder hablar de, de uno en uno con las personas que conoces. No es que no se tenga que hacer, o sea, definitivamente va en paralelo, pero al final pues llegar a más personas desde las redes sociales. Entonces yo como que... Empecé Palatirrita, no duré mucho en Palatirrita, apenas lo creé, en verdad tuve como un mes y pico creando contenido para Palatirrita y luego paré porque en verdad, o sea, sentí como que había muchas cosas dinámicas en mi día a día que al final como que sentí que no tenía tiempo para Palatirrita, pero luego... 2020 llega el COVID y yo empiezo a ver que hay mucha gente como que paranoica que quiere usar las mascarillas, entonces inmediatamente mi, mi pensamiento fue necesito regresar a la paraterrita, necesito comunicarle a la gente que no empiece a abusar de las mascarillas, porque en ese tiempo recuerdo que la gente comentaba que fueran eh, mascarillas de tela si no era que estaban directamente en contacto con alguien del COVID pero obviamente eso evolucionó a que todo el mundo usara mascarillas quirúrgicas porque la cosa no se controló pero para mí era muy importante que la gente no usara el uso de las mascarillas y que también las desecharan bien, porque yo estaba, o sea, en mi mente fue, es que de seguro va a haber gente que lo va a botar por ahí, va a, tirar, va a quedar en el océano, no por querer ser pesimista, pero honestamente por, por conocer las realidades en las que vivimos, independientemente de que sea Panamá, o sea, también otros países están pasando exactamente por lo mismo, donde la gente no vota las mascarillas donde tiene que botarlas. Y desde que, desde que empezó eso, empecé a estar activa en Palaterrita, Luego, tuve un pequeñito problema de salud, donde empecé como que a pensar mucho en, en cuál era mi propósito en todo lo que estaba haciendo, o sea, qué es lo que le estoy dejando, pues, a la sociedad, o sea, si me muero mañana, hice algo realmente aquí, serví de algo, tuve algún propósito, y ahí fue donde it hit me, fue como que, ok, para mí es demasiado importante el tema del cambio climático, Amo la fotografía, también tengo uy, tengo trabajo, pero la realidad es que no puedo simplemente quedarme en las cosas que me afectan solo a mí, sino que tengo que pensar en que si yo pongo energía en Palaterrita, puedo aportar de manera colectiva algo más grande que, que yo, pues, o sea, no es solo lo que me afecta a mí, sino al final es lo que le afecta a todo el mundo, porque al final el cambio climático va a afectar a todo el mundo de manera desigual, desafortunadamente, precisamente por las desigualdades que existen en, en la sociedad, pero educar para poder mejorar y cerrar ese gap que existe, esa brecha que existe entre estas desigualdades, y ahí es donde entra la parte que lo, lo ambiental no está eh, solito en una esquina, sino que se interconecta durísimo con la parte económica y la parte social, y ahí es donde uno empieza a entender que en verdad la lucha es inmensa, hay muchos problemas, y es por eso que uno no puede parar, pues. Y al final siento que es, sonará cliché, pero siento que es como que mi life mission. Para mí es muy importante este tema, y luego, más adelante, entonces llega Echo Brand, porque con la fotografía, aunque la amo muchísimo, yo sentía que no estaba aportando a nada, o sea ok, tomo fotitos bonitas, nice, no está mal, pero también estaba trabajando con varias marcas que aportan al consumismo, que era algo donde mis valores chocaban, entonces empecé a tener un momento en que me puse a preguntar, como que, ok, ¿qué estás haciendo, Pri? Estás, es que, apoyando a lo que no quieres. Entonces, ese, eso fue como que lo que me llevó entonces a, a entender que con la fotografía yo podía igual también aportar a mi comunicación de la lucha contra el medio ambiente. Y
3: Priscila, Mira que hemos ido paso a paso y nos has ido contando poco a poco tu vida y tu inmersión en este mundo ecológico la verdad es que a mí me parece muy bonito cómo lo cuentas, sobre todo porque es una historia que, ve, que va y que se recorre desde que eres niña inspirada por cosas tan inocentes como una fiesta de cumpleaños uh -huh. y luego todo lo que ha evolucionado entonces me parece muy bonito e incluso eh, me, me llama mucho la atención cómo María te presentó. Ella dijo algo así como que tú tienes una pasión por la prosperidad del medio ambiente y la sociedad. Y me, me impactaron mucho esas palabras porque sé que, que nacen de quién eres tú. Y también me impacta esto, también en la presentación donde ella habla de, de tu admiración por el desarrollo eh, eh, con respecto al arte también, entonces lo hemos visto fusionado en cómo tu vida ha, ha, ha sido, o se ha dado tu historia de vida a grandes rasgos con respecto a, a todo este tema de sostenibilidad del medio ambiente, pero puntualmente me, me interesa mucho o me importa mucho, me llama mucho esto de la, prosperi la prosperidad del medio ambiente y la sociedad, entonces tú nos hablas de tus sueños, tú nos hablas de, de tu vida, de tus, de, de tus interrogantes, de las cosas que a ti te incomodan y, y nos hablas de Palatierrita. Luego nos hablas de otro proyecto que sé que seguramente más adelante profundizarás un poquito más o quizás María o Gladys te pregunten sobre eso. Pero quería preguntarte... Palatierrita, Priscila ¿Cuál es tu sueño Tu sueño actual, eso es un poco raro Porque generalmente los sueños los sí. Proyectamos a futuro, pero cuál es O cuál es tu sueño, nos hablaste Un poco de tu misión de vida, pero cuál es Tu sueño Con Palatierrita, qué es lo que Priscila quiere con Palatierrita Parte de educar Pero puntualmente, cuál es Ese sueño que, pa, que Palatierrita Viene a llenar en ti bueno, creo que
2: mi sueño con Palatirrita es crear una comunidad activa y con activa quiero, de quiero decir que sea activa en la acción ciudadana, o sea que sea crítica de pensamiento y que entienda todo lo que, todo, lo, todo lo que uno como persona conecta en una sociedad con el fin de que entendamos que el papel individual es tan importante como el colectivo, porque al final todo lo individual lleva a lo colectivo. Entonces, yo con Palaterrita quiero una comunidad fuerte y crítica, como que informada, con las herramientas que necesita para saber cuál es la siguiente acción. O sea, cómo puede aportar realmente a, de manera positiva al medio ambiente. Quiero que ese es mi mayor sueño con Palaterrita.
3: Claro, y me parece súper bonito ese sueño, porque es un sueño de educación, al final es un sueño de educación, cómo nosotros tenemos esa responsabilidad, tanto con nosotros mismos, pero también con la sociedad, por eso me impresionaban muchísimo estas palabras, me impresiona mucho lo que cuentas y cómo, y cómo te presentaron, y me quedo con eso de individual igual colectividad, porque parece opuesto, parece súper opuesto, pero no no, es cero opuesto es que si nosotros no somos conscientes individualmente, suena que ser individual es egoísta, pero es que tenemos que ser conscientes desde la individualidad para entonces lograr un bien colectivo, me parece muy bonito tu sueño Priscila, gracias por compartirlo
2: Sí, gracias, gracias por señalarlo, al final Siento que, que todas nuestras acciones van a, van a influir en cada uno de los círculos de los que pertenecemos. Por ejemplo, nuestro círculo más cercano puede ser la familia. Si yo lo hablo con mi familia, ellos también lo hablan con otros miembros de su familia o con sus amistades. Y ese círculo en el que tú tienes un impacto va aumentando. O sea, tiene ese efecto dominó donde la gente va conectando y entendiendo. Entonces, al final es entender que mis acciones influyen en las acciones de otras personas. Y también que, por ejemplo, sé que mucha gente a veces dice como que si yo lo hago pero alguien más no lo hace, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es la importancia? Si un millón de personas están usando Carrizo, porque qué ya no puedo usar el mío? Pero el hecho de que yo no use el mío, y el, el, el ejemplo este del Carrizo en verdad es el más simple, pero si yo no lo uso, la persona que está al lado mío me puede preguntar por qué y puede decidir si quiere o no usar el Carrizo. Entonces al final... De, de una u otra forma, todas esas acciones que vamos desarrollando durante nuestro día a día van a influir en la acción de otra persona, lo que significa que al final se vuelve colectivo. También hay que entender que, hay, o sea, que no son solo las acciones estas grandes emisiones, al final realmente también tiene mucho que ver con las industrias grandes de productos masivos, pero ahí es donde también tenemos que entender que como persona individual tengo que estar al anuante de eso, comunicarlo, para que de manera colectiva podamos generar acciones que, ejer que ejercen cierta presión o que busquen que las empresas cambien. Al final las empresas siempre llevan, su llevan el camino de la empresa en sí al el consumidor ideal, quiere un ambiente más ecoamigable, va a tornar hacia procesos más ecoamigables. Y es por eso que es importante que todos y todes, más bien, queramos esa vida
0: ecoamigable. Yo, yo considero que tu sueño es bastante profundo y comprometido. Me gusta que cuando respondiste a la pregunta de Fanny eh, yo lo vi de esta manera pues como que Priscila se dejó atrás por el, por el enfoque sincero que tiene con, con este con educar a, tu, a la comunidad activa que, que quieres. Y que se comprometan de verdad con este tema del, del medio ambiente. La verdad me pareció muy, muy bonita muy bonita sus palabras. Y, y qué bueno que sea algo tan... O sea, existe un lazo tan fuerte entre tu misión y lo que es tu amor por el, el medio ambiente. Yo quería continuar un poquito. Eh, bueno, la verdad es que Fanny tiene razón. Sí, yo sí quería preguntar en cuanto a Cobran. <risas> eh, porque me parece, me parece genial que de, de por sí las personas tenemos muchos gustos o diferentes ramas en las que nos podemos desenvolver. y A ti te gusta la fotografía y todo lo que encierra al arte. Comparto lo mismo que tú. Y que no quisieras alejarlo, porque esto no tiene nada que ver con, el, con mi otra pasión del de medio ambiente, sino unir ambas. Eso me parece muy bien, porque creo que pocas personas ten, eh, tienen esa... esa o sea, son tan, no sé, se me fueron las palabras ahora, pero, o sea, logran conectar todo, pues, a eso es a lo que me refiero. Entonces, me parece muy, muy cool, muy chévere que hayas logrado eso con Ecobrand y me gustaría escuchar un poquito más de qué buscas, porque hablas de, de que las empresas tienen un norte totalmente distinto con, con tal de que vendan. Entonces, ¿cómo quieres cambiar eso con Ecobrand
2: Sí, mira, primero que todo a mí me costó bastante entender que podía existir una conexión entre mi pasión por la fotografía y mi pasión por luchar por el medio ambiente. Una vez encontré esa conexión, en verdad, sentí mucha emoción porque dije como que ok, muchas cosas se están conectando, están alineadas, le puedo poner toda mi energía y voy a ser muy true to my work, No, no ¿sabes? Como que toda mi energía va a ser real y honesta de poder ayudar a mis clientes, pues, porque al final van a estar conectados con mi misión. Y con EcoBrand básicamente, la idea es poder ayudar a emprendimientos y empresas a poder auditar su, tanto su parte administrativa, o sea, de entender sus procesos, cómo, cómo están consumiendo, cuál es lo que entra, qué es lo que sale, y esa, esa sería la parte administrativa. Luego, en la parte visual, querer ayudar a las empresas a que estratégicamente presenten toda, toda su comunicación visual, es decir, marketing digital también entra aquí, pero la parte de la estrategia es importante porque es lo que va a ayudar a que nos basemos más en la estrategia que en tirar un montón de panfletos promocionales por ahí, me explico, es ser bien directo y conciso, entender cuál es el propósito de la empresa, entender hacia dónde quiere ir para crear un plan real, efectivo, que, que no use recursos de más por querer abarcar mucho, sino que use los recursos necesarios. También en la parte del packaging, EcoBrand entra, porque el packaging tiene gran, gran impacto en cómo nosotros consumimos y hay maneras de poder hacer un packaging bonito pero usando materiales renovables, o que se puedan reciclar, o que se puedan reutilizar, dependiendo de la función que se quiera cumplir y dependiendo del empaque que vamos a utilizar. Pero el hecho de poder analizar todas estas cosas, y no solo pensar en que se vea bien el packaging, sino que entender cuál es ese ciclo de vida que va a llevar el producto que la empresa va a dar. Y también enfocarme, enfocarse en, en la educación, porque las empresas hoy en día, tienen más valor cuando también educan a sus consumidores. Entonces el hecho de que yo pueda ayudar a las empresas y a la vez educar a sus consumidores me ayuda también a tener un mayor reach en cuanto a la educación ambiental, incluso a los mismos consumidores. Y para mí esto es importante porque al final es una educación constante donde la persona también va a sentirse que la empresa representa un valor añadido por esta educación y también va a estar alineado con la misma empresa. Entonces, todas estas cosas entran, saben, como que se conectan y es la parte que yo veo de EcoBrand, de que puede no solo ayudar a las empresas a crecer de manera comigable, o sea, de no excederse de recursos, igual generar ganancias y a la vez también educar al consumidor. Por eso me apasiona tanto de EcoBrand, porque siento que abarca mucho de las cosas que a mí me gustan, pero más allá de eso, abarca poder apoyar a empresas a crecer siendo sostenibles durante el tiempo y a, y a nivel de recursos, y también educar. entonces
1: Qué bonito, Priscila, la verdad me parece eh, fabuloso y extraordinario que eh, puedas lograr interconectar tus dos pasiones, porque a la final vas por un mismo objetivo, ¿no? Y también esto, coincido contigo en el tema de educación, porque a través de la educación pues podemos lograr eh, instruir a las demás personas y a través de, de más personas conociendo sobre diferentes temas, en este caso el medio ambiente, pues podemos tener eh, una población educada que luche y que exija también por este, un bien colectivo, ¿no? Y, y veo que tú hablas mucho de colectividad y, y también me lleva un poco a cuestionarme qué estoy yo haciendo, porque yo tal vez lo hago desde el punto de vista laboral y también desde el punto de vista en mi casa con los míos, pero qué estoy haciendo con, con mis vecinos o con los que pues de repente me siguen en mis redes, etcétera Entonces me lleva a cuestionarme un poco eso. Yo quería preguntarte qué es un día de Priscila, uh, cuéntame un día en el que Priscila pues se levanta y qué hace en pro del medio ambiente, cuáles actividades hace, y bueno, tal vez son muchas, pero el espacio que nos dé para que nos cuentes qué hace Priscila en el día a día en pro del medio ambiente.
2: Wow, no me no había planteado esta pregunta. Eh, también creo que es un poco abstracto. Si puedo decirles que cosas súper tangibles que hago en mi día a día podría ser compostar, por ejemplo, todos todo lo que son desechos orgánicos en mi casa siempre los composto. Eso lo empecé desde el año pasado. Eh, también que todo lo que entra eh, se recicla. <ríe> al final no estoy muy de acuerdo con el reciclaje. Si es, una, o sea, es una alternativa que tenemos para que no terminen las cosas en la basura, pero al final lo ideal sería reducir nuestros empaques o más bien reducir los residuos reciclables, los residuos en general. Eh, creo que esas son mis dos acciones más tangibles. Después de eso, creo que vendría a leer. Yo trato de educarme un montón en cuanto... Por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo lo más que pueda sobre ecofeminismo, porque siento que conecta muchas cosas. Como yo les había comentado anteriormente, para mí, la parte ambiental no está desconectada de la parte social y económica. Y para mí no podemos resolver los problemas del cambio climático sin también ver la parte social y económica. Entonces, yo siento que el ecofeminismo conecta mucho la parte social y ambiental. Tal vez no tanto la económica, pero el hecho de que estas dos se unan también me ayuda a tener una visión un poco más amplia de lo que yo he ido desarrollando un poquito en mi cerebro, para entender cómo ha sido a través de la historia, cómo las personas que hablan un montón del ecofeminismo y que conocen del concepto, lo han visto, entonces ahora estoy leyendo un libro que se llama Feminism and Ecology, que me deja ver muchas cosas que puede ser que yo conocía pero que no las había visto de esa manera, entonces creo que esa es la parte no tangible de educarme a mí para poder luego educar a las otras personas, yo con palaterita he tratado de hacerlo todo desmenuzado, o sea que sea entendible porque al final... Tal vez para la tierrita no llegue a gente que conozca mucho del medio ambiente, pero yo creo que igual esas personas puedan interactuar con ese contenido para que puedan aprender. Entonces, para mí es como que educarme a mí para poder educar a otros, porque al final, si no conozco, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo aportar? Y también estoy empezando a leer más sobre leyes, y leyes en general, o sea, no solo leyes medioambientales, pero leyes sociales eh, por ejemplo, ahorita está el tema de que quieren, eh, quieren llamar a una constituyente eh, paralela o originaria. Entonces, ese tema para mí es súper importante. A, a primera vista, uno pensará que no tiene nada que ver con el medio ambiente, pero la realidad es que la carta magna que dirige el país también tiene un impacto en cómo se va a desarrollar todos nuestros esfuerzos hacia proteger el medio ambiente. Porque actualmente hay muchas leyes que existen, pero que hay, o sea, no quiero sonar mal, pero, <ríe> en verdad, hay muchas leyes que existen, pero que nadie está pendiente de que se cumplan. O puede que existan, pero nadie sabe, ni siquiera las organizaciones que son responsables de velar porque estas leyes se cumplan. Entonces, Estoy tratando de educarme en todo, absolutamente todo, porque con esto que comentaba de la prosperidad de Panamá y el medio ambiente, es que yo veo todo tan interconectado que necesito como que aprender de todo. Por ejemplo, a mí nunca me había gustado la política, yo nunca estuve a favor de la política, sentía que en verdad no servía para nada, porque no resuelven nada, y o sea, si vemos hoy en día, hay muchas protestas multidisciplinarias, porque entendemos que hay muchos problemas que necesitan resolverse, pero también entiendo que nosotros necesitamos cambios internos en el sistema, porque al final eso es, eso es lo, que, lo que moldea toda la sociedad. Entonces, esa es la otra parte que estoy luchando por, por realmente entender mi sociedad, o sea, la sociedad en la que yo vivo, para poder aportar como ciudadana, para poder también estar al pendiente de las leyes, y no sé si vieron el, el reciente documental Seaspiracy, en Netflix, tienen que verla, es un documental donde habla de todos los problemas que hay en la sobrepesca y todo lo que se relaciona, porque a veces uno pensará, ok, el océano está por allá, yo estoy por acá, tal pues vez no me afecte a mí, pero la realidad es que, como digo, todo está interconectado hasta eso, si hay un desbalance en la cadena eh, alimenticia del océano y quedamos sin peces, no es solo que no vamos a tener comida es que, o sea, el, el océano no va a absorber la cantidad de CO2 que absorbe hoy en día, que es un montón, es mucho más que lo que absorbe el Amazonas o todos los árboles de la Tierra. Y es entender que esto que pasa allá en el océano de criaturas que desconocemos y que probablemente nunca vayamos a conocer, nos puede afectar a nosotras, bueno, a nosotros en general. Entonces... Estoy hablando como que mucha cosa, pero es que realmente yo, yo veo todo muy interconectado. Entonces estoy tratando como que de aprender de todo para poder generar acciones o también poder incitar a otras personas que se unan a esas acciones que yo quiero hacer. Porque, por ejemplo, si yo quiero alguna ley que aparezca, yo puedo hablar con mi diputado, por ejemplo. Pero vamos a suponer que mi diputado propone la, la ley y llega hasta cierta parte, pero no, no llega, ¿saben? Como al final. No llega a ser una ley. Entonces, ahí es donde entraría tal vez tener que generar una protesta digital o una protesta física, con el fin de poder ver si realmente se hace la ley efectiva. Entonces, es como que todo este proceso, eh,
0: que es como no, muy amplio. Yo no siento que <risa> estás hablando mucho, Priscila. Eh, yo, eh, la verdad, yo no, no me había puesto a analizar que todo este tema del medio ambiente también se puede relacionar, en realidad va muy conectado con la sociedad como tú mencionas eh, pero no me había puesto como a profundizar en eso y con todo lo que has explicado puedo ver con amplitud que en efecto es así eh, te agradezco que nos hayas explicado y también por la recomendación del documental, disculpo por no contestarte en ese momento pero mm -hmm. me dejé llevar por todo lo que estabas diciendo así que anotado, gracias primera eh.
3: que eh, pienso como María, creo que no has hablado de más. O sea, estamos. Yo, yo sé que puedo hablar por las tres de lo encantada que estamos con todo lo que nos has contado. Incluso si había escuchado, el, yo sí si había escuchado el documental, lo tengo en la lista. Eh, he leído muchísimos comentarios de, de, lo, de lo impactante que es a nivel mundial. Pero también nos deja picada con esto de, de todo lo que te estás instruyendo y de lo que sabes y de lo importante que es el papel de nosotros como ciudadanos también eh, en aporte a la Asamblea, que nos podríamos quedar 20 episodios más hablando de eso, porque el tema de la constituyente es una cosa importante, es algo serio y, y, y da muchísimo de qué hablar. Si no, por menos no es que hay tantos tantos programas y tanto se comenta sobre esto, es importante porque es como dijiste, es nuestra carta magna y, y aplica para todo, especialmente para este tema que hoy estamos tratando, que lo podemos resumir si lo resumiéramos en, en pocas palabras podríamos decir que es la búsqueda de llevar una vida ecosostenible que sea socialmente responsable con nosotros mismos y con, y valga la redundancia pues con, con toda la sociedad, con todos los seres humanos. Y es que eso no implica solamente el ahora, sino el a futuro, tomando en cuenta todo lo de atrás. Entonces ha sido muy bonito lo que tú nos has compartido, nos has dejado, yo sé que muy, de alguna forma, emocionadas y con muchísimas ganas de seguir hablando, pero tristemente el programa lo tenemos que ir cerrando. Entonces yo quiero rescatar algunas cosas. Es que esta parte siempre nos duele cuando nos emocionamos mucho por un tema porque queremos seguir hablando. Y, y la verdad es que nos deleitamos con tantas cosas que nos has contado, sobre todo por tu misión de vida. Entonces si yo tuviera que recapitular un poquito lo que hemos aprendido contigo y de tu historia, porque la verdad es que nosotros tenemos sed de aprender, por eso es que, nuestro, por eso es que esto se llama de tu historia aprendo. Podríamos decir, pues, Priscila, que tú, o algo que admiramos, o que admiro yo, puedo decir por mí de ti, es que como ingeniera industrial en formación que eres, es, haces una fusión súper bella de Palatierrita y de Eco Brands, que son tus dos bebés, por decirlo así, porque aquí tendemos a llamarle bebé a nuestros proyectos, y haces esa fusión donde. Tu primera misión o tu misión primordial es la educación de lo que ya hablamos, eh, desde, el, desde el individuo a la colectividad. Pero entonces también tocas puntos súper importantes con este nuevo proyecto de Cobrands que, que ve los procesos, el packaging, los empaques, el branding, todo desde el punto de vista de la marca y el producto. Que es verdad, hoy se está popularizando más, pero hace muchísima falta de más educación. Eso, entonces creo que recogemos la importancia de alinear la misión y los sueños. Con tu historia recogemos eso. Y, y lo importante también que es forjar comunidad. Forjar una comunidad basada en la interconexión de distintas aristas que sí, comprenden al mundo entero, comprenden a la sociedad, pero con miras a como, como dije antes, como hemos hablado todas, a una vida ecosostenible. Yo creo que no tengo, much, no tengo más que agregar, porque creo que se ha dicho todo para, para cerrar aquí, pero hay mucho más de lo que hablar. Gracias, Priscila, por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y de verdad espero que este mensaje le llegue a todos los que nos escuchan, porque creo que es súper importante hablar de estos temas. Y no solo hablarlo, sino ponernos acción accionar sobre estos temas más bien. Priscila, lo único que nos, me queda decirte de parte de María y de Gladys y mía es que sigas con tus planes. Hemos disfrutado y aprendido muchísimo de tu historia. Sabemos y sé que quienes nos escuchan también la disfrutan. Y bueno, a quienes nos escuchan, esta vez va para ellos. Los invitamos a que sigan a Priscila en sus redes sociales. Su cuenta personal es @priscilalo H. Se escribe Priscila con doble L, luego L A W H. También la pueden seguir en su proyecto que hablamos, arroba palatierrita, y en su nuevo proyecto del cual también hablamos aquí, arroba ecobrand.studio. Y en Twitter la pueden seguir como Priscila Lo H. Por supuesto, no dejen de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, arroba de tu historia aprendo en Facebook e Instagram y si les gustó este episodio no dejen de compartirlo gracias por estar aquí con nosotros gracias Priscila
2: gracias chicas